0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales.
1: Like high, but not the high that you know.
2: Después de hacer la entrevista con Sandra Bravo, mi padre que escucha todos los episodios del podcast me dijo «Sí, sí, sí, muy interesante, pero si hay hijos, ¿qué?». Así que para, pensé que estaría bien hablar con gente que tiene experiencia con esto y eh, que nos cuenten un poco más sobre el poliamor y la crianza. Y tengo nada menos que a mi primo Nacho y también a Susana y Karin. Hola a los tres. Hola. Hola.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Pues, eh, bueno, para empezar estaba pensando con hablar sobre el hecho de que con el poliamor se buscan nuevos modelos de relaciones, cuestionamos constructos sociales sobre la pareja, el amor, la familia... Y si tenemos suerte, también el papel que juegan los roles de género en todo esto. Entonces, antes de hablar, a empezar a hablar de la crianza dentro del marco de una relación poliamorosa, creo que sería interesante que nos contarais brevemente un poco las tres y eh, que contextualizarais vuestra manera de vivir el poliamor. Entonces, Karin, tú que eres la que tienes la relación con Nacho y con Susana, me pregunto si te importaría empezar a ti.
3: Vale, empiezo yo. A ver, yo... Mi relación no es poliamorosa desde siempre, sobre todo la que empecé con Nacho, que fue la primera. Hace un poco en el tiempo, y yo ahora mismo tengo una relación con Nacho de 13 años. Y al principio empezó como una relación monógama y estuvo así un tiempo. Algunas veces hablábamos de la posibilidad de abrir la relación... Pero era como algo teórico y más bien un tema de conversación recurrente en el que fantaseábamos con la idea pero no parecía como muy serio nunca, ¿no? Nunca llegaba a término. Luego nos fuimos a vivir al extranjero, nos fuimos a vivir sí. a Inglaterra y ahí llevábamos más o menos como unos cuatro años y, y ahí es cuando decidimos abrir la relación. Yo creo que eso tuvo mucho que ver con que teníamos... La familia ya no estaba cerca, los amigos y gente que a lo mejor te podía juzgar de alguna manera... Eh, ya no era tan importante, porque claro, al estar allí, la gente que veías por la calle te importaba menos ¿no? lo que pudiese pensar. Eh, entonces ahí dimos el paso. También no fue una relación poliamorosa, fue una relación abierta en la que teníamos posibilidad de estar con otras personas, uh, sexualmente hablando, pero con, mucho, con muchos límites. No podíamos volver a la, ver a la persona con la que habíamos tenido algo... Entonces, yo supongo que, bueno, ahora analizándolo con el tiempo ¿no? y con perspectiva, pienso que todos esos límites tenían mucho que ver con los miedos, ¿no? Con los miedos de, de perder a esa persona. Y luego escuché, escuchamos la palabra poliamor. La primera vez que escuché la, la palabra poliamor consideraba que era, que era difícil mantener una, una relación en el tiempo eh, con compromiso y como las, que estoy manteniendo, como las que estoy manteniendo ahora mismo. Pero bueno, eh, conocí a Susana, empecé... Primero como una amistad, empecé a tener sentimientos y pues eso, una cosa llevó a la otra, eh, no era fácil porque ella tenía una relación monógama y, y no se plantea, no, no se, nunca se había planteado algo como esto, eh, entonces pues eso, no fue de la noche al día, ni fue una cosa así como mucha prisa, ni fue meditado en el tiempo y empezó de una manera y, y poquito a poco pues estamos en el punto en el que estamos, ¿no? que, que ya han llegado a... Bueno, ella ya tenía niños, pero incluso a mi vida han llegado, ha llegado Jara, una
2: niña con la que, que, que he tenido con Nacho. Y poco más o menos por ahí. Vale, gracias. Entonces, Susana, me pregunto si quieres tú seguir y hablar de, bueno, de tu experiencia y tu visión de cómo vives el poliamor y quizás si te apetece... Hablar un poco, porque entiendo
4: que tus hijos son un poco más mayores que Jara. Sí, claro. Pues ahora mismo, para mí, el Poliamor es una opción que, que he elegido y que disfruto. Pero, claro, después de un, como contaba Karim, de un trabajo también personal, ¿no? Y de poquito a poco. Porque yo, hasta los 40, todas mis relaciones habían sido monógamas. y Me había movido... Eh, pues había tenido primero relaciones con hombres, luego con mujeres, pero siempre desde la monogamia. Entonces ha sido, ha sido otro camino diferente, muy enriquecedor, enriquecedor para mí, tengo que decir. O sea, que ahora mismo es la opción. A mí me gusta decir que eh, más que, o sea, desde una perspectiva no monógama, por aquello de las etiquetas... Entonces, por amor, a veces parece que tengas que tener como todo el rato muchas parejas, ¿no? Pero bueno, este es simplemente un apunte que, que quería hacer. Entonces he llegado, quiero decir, no soy de estas personas que a veces he oído su experiencia, que siempre se han sentido así, ¿no? Digamos, desde la adolescencia, un poco eh, con esta inquietud. Yo, pues bueno, un poco la vida me ha llevado, pero hoy por hoy es la opción que, ya te digo, que elijo y disfruto. Y, y muy feliz.
2: Gracias. Y tú no sé si quieres añadir algo sobre tus hijos. No sé si ellos entienden que es como vivimos así las relaciones ahora. Ah, pues
4: respecto a ellos, cómo lo vivo o cómo lo vivimos. Sí. Pues también ha sido un, un, un proceso y de poco a poco, porque eh, mis hijos son fruto de una relación con otra mujer y entonces. Eh, Claro, para mí fue dos uno, dos cosas. Eh, por un lado, presentarles a una nueva relación, que yo creo que lo hubiese hecho más o menos en la, en la forma muy similar, en, en lo referente a ir poco a poco, porque no, de, en esto yo, bueno, es mi elección, ¿no? Y luego en el fondo, ¿no? O sea, en el hecho de que fuese una relación así, no normativa, nueva, nueva para mí la primera, o sea, esto lo es, es así, ¿no? Entonces... Y, y claro, para ellos, pues como estaba fuera de la norma, y yo estaba en pleno proceso ¿eh? también de adaptación, de cambio, de, de moverme por dentro, entonces a veces son más las cosas que como adulta llevamos dentro y nos cuestionamos. Entonces yo lo vivo con ellos hoy por hoy, bueno, ya hace tiempo, pues desde que conocen a Karin, pues de una forma natural y, y no sé, y lo más, no sé, que para mí lo más normal, pero claro, luego pues, bueno, pues esto, es salirse de la norma y a veces, pues, claro, eh, como... Eh, como reto, o sea, bueno, claro, como, como, camino no, como camino no transitado que es, o sea, como que es nuevo, porque yo ven, eh, eh, te había contado, ¿no?, que, que mi relación es hasta, hasta hasta esta relación había sido un monógama, así que era por dos, dos cosas, no eh, contarle a mis hijos, hablarles de una nueva relación y otra pues eh, cómo era. Y bueno, y no sé, eh, pues eso, decir que ellos... Y que no sé si esto me, me has llegado a escuchar, pero decir que ellos, eh, que se preocupan mucho menos de lo que los adultos vivimos y nos preocupamos y nos cuestionamos y andamos con nuestras cosas, ellos creo que necesitan un entorno de amor de emocionalmente sano, que, eh, no sé, que se viva con respeto y mm, no mucho más, <ríe> o sea, sí mucho más, pero que... Que no esencial, ¿no? Que eso sí que da igual que sea monógamo o que no monógamo la crianza, creo, ¿no? Al final creo que lo importante es aportarle seguridad y, y no sé, y, y otras cosas importantes.
2: Gracias, Susana. Y entonces pues nos queda Nacho. Eh, me pregunto si quieres añadir algo y tu experiencia.
0: Bueno, pues a ver, mi experiencia en general con el, con el poliamor, bueno, un poquito... Karin ha explicado la, la parte de cómo un poco llegamos al poliamor. Y para mí, sobre todo, poliamor o relaciones no normativas, no monogamia, muchos términos para utilizar eh, que existen, pero para mí una cosa que, que me parece interesante de, de esto no es tanto el hecho de, de tener múltiples relaciones, sino el hecho de intentar cambiar cómo son esas relaciones. Eh, para mí es eh, una cosa importantísima, más que el hecho de poder estar con otra persona, el estar contento porque Karin está disfrutando de estar con otra persona. Eso me parece para mí que es eh, lo, más, eh, lo más interesante, intentar conseguir eso, que obviamente cuando empiezas con todo esto no es lo más, no es lo más fácil y es lo que te genera y lo que te mueve, y ¿no? el hecho que está con otra persona, eh, esas cosas son, son las cosas que te mueven, pero para mí lo, 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 lo importante de esto es entender que, que Karim puede ser libre queriendo otros, a otras personas, e incluso querer que, que esa relación vaya fantástica, que la relación que tienen Karim y Susana vaya fantástica, y preocuparte porque, por, porque las, las necesidades que pueda tener Susana eh, se han, se han eh, tenidas en cuenta también. No que por el hecho de estar en una relación poliamorosa en la que llevamos más años que y yo, nuestras decisiones eh, prevalezcan ante las decisiones de Susana. Creo que eso es, es una de las cosas más importantes, el hecho de tener en cuenta al, al resto de personas y estar, y, y, y estar contento de que el resto de personas estén también felices. Para mí eso es lo esencial. Para mí eso lo no tendría sentido si, si, simplemente yo puedo estar con otras personas, pero las personas que están a mi alrededor eh, no están, no están contentas, se crean dinámicas eh, tóxicas, se crean dinámicas eh, eh, que no son positivas. Eh, por eso, básicamente, lo único que quería puntualizar con esto, después de las dos cosas que han hablado, que han hablado ellas, pues es, es, es eso, es pues esa perspectiva que creo que yo, que es la que hay que que, que, que yo hago valer para, para mí, para para como un cambio personal, como un cambio a, a, a lo que yo entiendo que debe ser una relación más positiva.
2: Sí, Genial, gracias por añadir eso, Nacho. Bueno, esto de hacer entrevistas online no es siempre fluido. Y nos ocurrió un problema técnico en la primera entrevista que hicimos. Así que esta tiene dos partes y aquí viene la segunda. Vale, pues bueno, empezamos otra vez. El otro día hicimos como un poco una contextualización de todas vuestras eh, bueno vuestras experiencias, cómo entrasteis en el poliamor, cómo lo vivís, reflexiones al respecto. Y ahora vamos a, a centrarnos un poco más con todos los temas que tienen que ver con crianza. Y bueno, y uno que viene relacionado con la crianza, que entiendo que ha sido un poco parte de vuestra experiencia, Karin y Nacho, al tener a Jara, es que hizo que, que fuera un momento de tener que salir del armario a, a más personas, no, especialmente a la familia, si no lo habíais hecho ya, porque en algún momento Jara empieza a hablar y que no se lleve ya el marrón de, de que se den cuenta los demás, de qué está pasando, ¿no? Y un poco quería saber de todos y Susana también, no sé cómo fue esto contigo en tu proceso de, de contárselo a amistades o familiares, ¿cuál es el proceso de, de contárselo a la gente cercana? Y, y sobre todo me pregunto si al haber niños y niñas por en medio, eh, si, si habéis encontrado como más juicios de los que a lo mejor la gente se suele encontrar. ¿Quién, ¿A quién le apetece empezar?
0: Pues empiezo yo mismo. Vale. Vale, pues a ver, con el tema de... De salir del, del armario, eh, yo voy a hablar pues, personalmente a mí de eh, lo que me ha supuesto. Y bueno, al, a, al principio salir del armario con amistades, con, con gente que no tienes una vinculación familiar, no es eh, para mí siempre ha sido bastante más sencillo, pero claro, el uh, nivel de juicio que puede tener un hombre um, cis en este en este sentido es, eh, es bastante menor quizás que, que otro tipo de personas. Quizás por eso con amigos y demás no había ningún tipo de problema, ¿no? Con amigas, amigas, eh, amigues, con quien sea, no había mucho problema porque en el momento que lo planteabas, mm. sí, la gente pues, podía flipar un poco, podía pensar que eh, lo típico que dicen yo es que esto no lo, puedo, no lo podría hacer y demás, pero tampoco más allá. También mi, mi círculo de, de amistades igual no tienen una mentalidad eh, eh, como para juzgar lo que yo hago o ya me, conocí, ya me conocen de por sí, ya me conocían de por sí. ¿no? A mí la parte que más me costó, siempre me ha costado, ha sido decírsela a, a mi familia y de hecho no, no lo hice hasta que no, ya tenía ya la, prácticamente la necesidad porque era pues así, Habíamos tenido una hija en común que estaba viviendo y conviviendo en, en dos relaciones eh, que tenía su madre y eh, o bien lo decía yo a mi familia o bien lo decía Jara y no era plan de, de dejárselo ¿no? que lo dijera Jara ¿no? y que fuera ella la que, la que se comiera eh, las reacciones, las posibles reacciones negativas o los, o los posibles juicios que tuviera eh, mi familia, ¿no? Mm. Al primero que se lo dije fue a mi hermano y, bueno, la verdad que en el momento que se lo dije él fue como... Bueno, lo entendió perfectamente. Vamos, a mí me sorprendió incluso con la normalidad que lo acogió. Y después de decirse a mi hermano que eso todavía no había nacido Jara, pero ya estaba de camino, dije, pues ya se lo tengo que decir a mis padres. Pues tardé dos años en decírselo. <risa> <risa> o sea que aún tarde un poquito. Hasta que, bueno, al final se lo dije, eh, una comida y familiar y tal. Y eh, la verdad que ellos, eh, en un primer momento, pues quedaron un poco ¿no? alucinados porque no podían, pues imagino que no, no, lo verían, no lo veían venir. Pero bueno, en un primer momento fue como, bueno, pues, 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 esas son tus cosas y, eh, y tampoco hacía falta que nos lo dijeras. Mm. Yo les dije, bueno, pero es que es mejor que lo sepáis porque, por mi, por mi parte, es interesante que sepáis cómo vivo. ¿no? O como vivimos, o como vive Jara, ¿no? Sobre todo esa parte también importante, ¿no? Como vive Jara. Y ellos, bueno, al principio se quedaron un poco en shock, un poco que no sabían muy bien cómo tal, pero en la misma comida ya empezamos, a, ya empezaron un poquito con las bromas de, hay los osos amorosos estos, hay los no sé qué, eh, quitándole también un poco de hierro al asunto, también estaba mi hermano en la comida que también le quitaba hierro al asunto y la verdad que, que bueno, fue por ahí. Después, Obviamente, desde ese momento yo ya intento normalizarlo lo máximo posible. Yo si tengo que decir que Jara está en casa de Susana, pues lo digo así. Si tengo que decir que Jara está con los tetes, pues lo digo así. Y por parte de, de mis padres, tanto mi padre como mi madre, pues bueno, lo acogen con una cierta normalidad. Tampoco son algo que que vayamos a estar hablando y comentando en cada momento, pero sí que es verdad que cada vez se coge con más, con más normalidad y, y eso a mí, a mí al final me da, mucho, a mí me da mucha tranquilidad porque al final ahora mismo ya me da absolutamente igual quién pueda enterarse si ya ju los juicios eh, negativos que pudiesen eh, ejercer eh, mis padres en respecto a esto o mi familia más cercana pues si ellos no, lo han, no me están juzgando y me están diciendo que, que viva por mi cuenta como como a nosotros nos haga feliz, pues para mí es, es la parte más, eh, la parte que podía ser más complicada. A partir de ahí, bueno, otra, otra cosa que realmente con el negocio que gestionamos, que es un restaurante y que está, es un negocio de cara al público, también es un poquito mm. complicado si sales totalmente del armario o no, de la, porque no sabes de qué forma te puede, te puede influir en, en el negocio, que a lo mejor es todo lo contrario y, y a lo que pensamos en general incluso te viene mejor o no os te va, o a la gente de juzga y deja de ir o directamente a la gente le da absolutamente igual y continúan haciendo lo mismo que harían tanto si la gente lo sabe como si no lo sabe qué tipo de relación mantenemos mm. eh, pero bueno en ese caso sí que es un poquito que no sabes muy bien cómo, cómo hacerlo de cara al público en general porque igual no están y no van a entender esta situación y puede afectar de alguna forma sus juicios a nuestro medio de vida
2: Sí. bueno, qué bien, ¿no? Qué suerte que tuvieras ese contexto familiar que se haya cogido bastante tranquilamente. Me pregunto, Karin, cómo ha sido para ti, si tú tuviste un proceso parecido a Nacho de solo contar a la familia una vez Jara venía de camino y había salido la conversación. Pues en mi caso, yo cuando era adolescente
3: tenía relaciones con mujeres, entonces para mí ya salí del armario en aquel momento. Yo lo comparo con aquello porque creo que tiene mucho que ver, porque al final es pues eso, algo que hace es que se sale de la norma y que, mm. y que hay miedos personales y luego pues que la sociedad hoy en día, la homosexualidad, yo pienso que, que ha avanzado muchísimo en ese aspecto pero con, con el poliamor yo creo que todavía hay mucho camino por hacer. Entonces pues en casa eh... Mi madre ha reaccionado un poco igual, me recuerda mucho, porque cuando yo se lo dije a mi madre, cuando decidí decírselo, ella me dijo: Bueno, hija, si yo más o menos, no te creas, que ya lo veía, ¿no? Pues eso. Que, que son nuestras madres y al final nos conocen y ella ya, ya lo estaba viendo, ¿no? Pero siempre lo ha entendido de puertas para adentro, ¿no? Luego me decía, sí, pero como una vez hice un intento de comentar que, que iba a hablar de, de mi relación poliamorosa con la familia así un poco más extensa y mi madre, vamos, se pilló un cabreo interesante. Mm. Incluso ahora, ¿no? Que para hacer esto mi madre se ha quedado con Jara, entonces mm. ella me preguntó qué, qué estaba haciendo y tal, y Tampoco le dije ni mucha explicación, pero ella ya juzgó y empezó a decir, bueno, pues no te pongas a hacer mítines sobre, sobre lo cómo vivís, porque me parece muy fuerte y no sé qué les contar. Y ella sola se va dando cuerda, no sabe muy bien qué estoy haciendo. Mm. Pero, pero le cuesta mucho saber que esto se pueda, se pueda conocer o, no sé, supongo que son miedos también de ella, porque luego en el día a día con ella es muy fácil. Mm. Mi madre lo entiende perfectamente, de hecho conoce a Susana también, por supuesto conoce a Nacho, y la última comida que tuvimos, que estuvimos con Susana y con sus hijos, mi madre la trata con mucho cariño, vamos, no paro de hablar en toda la comida. <risa> y es mucho más fácil luego, al principio parece como más mundo, pero luego poco a poco y, y con, el, con el compartir, sobre todo con el compartir yo creo que es importante, pues al final nos tratamos como personas que es lo que somos mm. y, y luego un poco lo que decía Nacho no pues en el negocio a veces tienes tus, tus propios miedos yo hay veces que me siento como más valiente no por lo que sea, a nivel personal estoy más valiente, entonces me atrevo a, a hacer más cosas y a exponerme más mm. y hay otras veces que estoy como más para adentro y no, y no me lo pide el cuerpo y y no lo
2: hago. ¿Y tú, Susana? ¿Cómo, cómo fue para ti?
4: Pues para mí coincido en, con Karim en que estuve también en un armario eh, por un tiempo y la verdad es que es un sitio bastante incómodo, bastante... Suelen ser lugares muy, pues eso, donde no se está bien. Entonces sí que tenía claro que no, que no quería volver a otro. Pero es verdad que cuesta más con la familia... Y ha sido más fácil con, pues, con amistades, claro, la gente que me conoce, pues yo lo comparto bueno, hasta, donde, hasta donde necesito, ¿no? Pero bueno, como, como algo íntimo mío, pues con quien considero. Y con la familia sí que coincido ¿no? con, con Nacho y con Karina en que cuesta, de hecho, mmm, yo creo que es por un... Pues hay un salto generacional ahí que, bueno, pues los amigos te conocen, te lo entienden, quiero decir, te mueves al final, no sé, hablando muchas veces el mismo lenguaje. Y, pero en el caso de mi madre, por ejemplo, claro, le sorprendió y fue como, no entiendo, no, te, no entiendo nada, no te entiendo, ¿sabes? Eh, ¿De dónde has salido? Ahora, ahora con estas, ¿no? Entonces, bueno. A mí me da un poquito, o sea, es algo que tengo que decir que, claro, que lo vives pues con cierta penita, ¿no? Porque, pero bueno, permitiendo que haya un camino también, por su parte, yo no, yo lo entiendo, que, que cueste, que sea, son pues, personas que te tienen que conocer muy bien porque es la familia, pero a veces no es así y, y te tienen que entender, pero a veces tampoco es así o por muchas circunstancias igual también por habilidades emocionales y, pero vamos que yo por lo menos contarlo y saber no o sea esto de esconder nada que esconder y luego pues permitir los tiempos a todo el mundo para que vayan viendo y pasa o que muchas veces pues igual con personas que te juzgan o que no lo aprueban yo siento que comparto menos mm. y que nos perdemos pues parte de la vida pero no sé eh, entiendo que y bueno, que quien lo ve como extraño, pues que necesita también su tiempo y su proceso, mm. no sé, respetándolo. Mm. Mm. Sí, gracias por añadir esto. Me sí, recu... Dime. sí, quería decir que, que habías dicho también, habías comentado, sí, el hecho de que haya niños de por medio, esto mm. pues añade dificultad. Yo creo que, claro, pues es como pues puestos a juzgar, pues, pues es otro, otro elemento más, ¿no? Y con los niños muchas veces el resto de la sociedad, cuando estás criando, opina, pero hasta de cuándo tienes que retirar el pañal o tienes que hacer esto y lo otro. Entonces, pues lo mismo, igual quien puede tener juicios también es personas que igual muy allegadas, muy familia o muy cercana y que bueno está temerosa porque desconoce y pero bueno con el tiempo se, se pueden dar cuenta de que no hay tanta diferencia
2: y, y como, como estamos contigo me gustaría seguir si te si te va bien y, y pasar un poco a preguntas de porque tú cuando empezaste con la, vuestra relación con Karim tú ya tenías hijos Si crees que hay algo especial en cómo navegasteis eh, la presencia de Karim eh, en la vida de, de tus hijos por el hecho de ser una relación poliamorosa?
4: Bueno, yo, como te contaba, eh, mis hijos conocieron a Karin, eh, pues poco a poco, ¿no? O sea, ellos fueron construyendo una relación que yo creo que es muy chula, pero pues eso, de poco a poco, ¿no? Construyendo ahí un apego, eh, compartiendo momentos y que creo que es de lo que se trata, ¿no? final, de ir creando vínculo. Y no sé, respecto a que sea nuestra relación, claro, ha tenido sus, sus matices, ¿no? Porque, pues como ya hemos comentado, ¿no? Que a veces te lo creas tú y, y otras veces no. Es, es pues, el entorno y, el, y, la, y la realidad que te hace ver que, bueno, pues hay diferencias y, y también cara afuera. Te preguntas o tienes... Cosas en cuenta que no sé si las hubiese tenido o las hubiese pensado en otro tipo de relación. ¿Como por ejemplo? Eh, ¿Como por ejemplo? Sí. Sí, pues esto de, de preguntarte cómo puede afectarles a ellos, ¿no? Cómo lo van a vivir. Eh, pues estas cosas que te asaltan al principio mm. cuando desconoces que... Que no sé, igual yo muchas veces para salir... Yo hago este ejercicio de... Me salgo de mi historia un poco, ¿no? Amplío un poco el, ahí el objetivo y, y me pienso igual como si hubiese sido una relación, hubiese eh, tenido una relación monógama, pero con otra persona, eh, pues como tantas parejas que igual... Eh, o sea, como personas que se separan y que forman nuevas uniones con incluso con otros miembros, ¿no? Con otros hijos de otras... De, de las otras personas e intento, no sé, ver las similitudes, ¿no? O sea que tampoco pues en esencia es construir un nuevo vínculo y, y no sé, y hacerlo pues desde el amor, hmm. sobre todo.
2: Hmm. Y vosotros, Nacho y Karim, cómo, eh, ¿cómo habéis navegado? el embarazo y que llegara a Jara, qué tipo de conversaciones o dudas tuvisteis en este proceso. Karin, si ¿sí quieres empezar tú. Cuando te enteraste que estabas embarazada de Jara, ¿cómo surgieron preguntas específicas alrededor de cómo vamos a criar a, a Jara? Eh, en cuanto a cómo vamos a gestionar con quién está y cuándo, eh, cómo relacionamos los tiempos familiares, etcétera. En el contexto de tener una relación poliamorosa.
3: La verdad es que yo creo que las, las preguntas fueron incluso antes de, de, de que Jara llegase. ¿no? Fue incluso en la, en la decisión mm. de, de, de quedarme embarazada. Eh, fueron antes por eso, porque yo ya tenía una relación con Susana. ¿no? O sea, Nacho y yo no partíamos de una relación monógama. Y, y siempre Jara ya se pensó, se pensó de esta manera. ¿no? Ya, ya estaba Nuestra relación ya estaba así. Entonces, no sé, empecemos, bueno, empezamos porque, porque Nacho y yo, hablándolo, yo fui madre con 36 años, o sea que hablarlo lo hemos hablado mucho y pensarlo también, pero bueno, al final llegó la decisión de, de que fuese un sí y claro, luego había, yo lo, se lo fui comentando a Susana, pero con Susana estaba casi a los inicios de la relación, entonces ella ya tenía dos nanos. Bueno, luego, luego que comenté ella, pero vamos, yo pienso que ella no, no entraba dentro de su de su esquema, que llegase otra personita y, y entonces pues claro, ahí hubo un, un trabajo por parte de ella sobre todo de, de encajar una situación como esa. ¿no? Pero bueno, eh, no sé por qué to, todavía, pero <ríe> no salió corriendo. Y entonces la crianza yo la he vivido muy compartida. Muy compartida porque, claro, yo el primer año, sobre todo, no sé si porque le di el pecho, si porque yo la he vivido así o porque realmente la naturaleza lo manda un poco, pero yo sí me he sentido muy bolita, ¿no? Con, con Jara, he sido pues eso, desde todo el día en el pecho, hacer colecho, entonces... Eh, Nacho trabajaba, trabajaba bastante porque además coincidió que nosotros teníamos la apertura del negocio entonces básicamente trabajaba muchísimo y yo tenía el tiempo pero claro, era el tiempo con Jara o sea, yo compartía con Susana y compartía con Nacho pero siempre era con Jara y ahí claro, ahí ha habido trabajo por mm. parte de todos ¿no? Nacho y yo sí que lo teníamos más claro y lo, y lo pensamos así pero mi relación con Susana cambió bastante porque pues eso, ya era yo con otra personita pero bueno, yo creo que, que al final ha salido muy bien porque pienso que Susana se enamoró de Jara desde el minuto uno <ríe> y entonces eso ha, ha facilitado mucho, ¿no? Al final yo creo que es una niña que se ha criado en mucho amor nuestra red es más grande a lo mejor que, que otras o por lo menos, bueno, tampoco, tampoco sé qué decir, ¿no? porque hay familias también muy extensas pero desde luego hay, hay una red de, de mucho cuidado, mucho cariño y por supuesto con los hijos de Susana también, o sea, yo, por lo que comentaba antes Susana de, de cómo lo vivimos, yo entre que no era madre y que no me gusta meterme mucho en los espacios de, de otras personas, yo he aprendido mucho de cómo ella lo hacía. La he visto mucho cómo educaba y siempre lo he hecho más desde la observación, porque además Susana no tiene una forma de educar nada autoritaria, entonces a mí me ha hecho aprender mucho. Y eso y respetando, respetando como ella lo hacía y posicionándome de otra manera, no, no como progenitora y ahí en plan, tengo yo que educar, pero evidentemente compartir con, con personas y sobre todo con niños es educar al final. ¿no? Mm. Y un poco
2: de esto. Porque, claro, me pregunto cómo navegáis el, el hecho de que Jara es la hija vuestra de Karin y Nacho, pero evidentemente Susana está criando cuando Jara también está con ella y que si habéis hablado como específicamente qué poder de decisión tiene cada persona o hasta dónde llega o no, si es algo que está simplemente fluyendo más orgánicamente y mientras va saliendo el proceso y mientras Jara va creciendo, o pues si habéis aclarado qué cosas tiene Susana poder de decisión o no, por ejemplo. Yo creo que ahí hay algo muy curioso, que es que Jara claro eh, empieza ahora a hablar,
3: y ella siempre ha tenido claro, pues, mami, papi, y a Susana al principio le llamaba mucho mami, mm. y ella siempre se, se ponía así como seria de, de, de rectificarla, y de decirle que ella era Susana, ¿no? Mm. Y yo creo que eso, la verdad es que no sé si porque Jara lo hacía, porque pues estaba compartiendo con las dos y en cierta manera igual le parecía que era como su madre también, o simplemente porque los chicos, eh, los hijos de Susana, a ella la llaman mami, entonces Jara pues igual pensaba que era su nombre, ¿no? Entonces, <ríe> sí, hay algo curioso ahí. Pero bueno, hoy, hoy en día Jara tiene claro que es su nana, <ríe> así la llama ella, y luego yo creo que es más orgánico que todo esto, no sé, a lo mejor hay una parte más que, que Susana dice, ¿no? Como... Que ella sabe que Nacho y yo tenemos la, como la responsabilidad de educarla y las decisiones importantes las tomamos nosotros y tal, ¿no? Pero yo creo que al final es, todo nos influye, ¿no? Yo creo que hasta la opinión de mi madre o de una amiga o de... Sí. Todo nos influye como no me va a influir la, la opinión de, de una de mis parejas, ¿no? Entonces, al final, yo lo que decido pues, es un poco escuchando a, a mi familia y pensando que es lo, al final mi criterio, ¿no? Y un poco puesta en común, no sé... Si quieres, pues igual en ciertas cosas Nacho y yo tenemos más, más voz, pero vamos, yo creo que es mucho más orgánico que, que ponerle, no que encorsetar de qué manera lo
2: estamos haciendo. Yo al menos lo digo así. ¿Y tú, Nacho, en cuanto a esta pregunta y también si, si quieres comentar un poco cómo viviste tú en la llegada de Jara? Te imagino que era Jara y, y Karim o ninguna de las dos y estabas tú solo.
0: Pues, pues sí, exactamente, era un poquito así. Entonces era como. Yo recuerdo al principio hablar varias, varias cosas antes de que llegara a jalar al mundo. Una era qué nivel de, de implicación tendría Susana, ¿no? Yo hablo ahora un poquito de, de qué es lo que nos podíamos llegar a plantear, ¿no? Que podía yo llegar a plantear. ¿Qué nivel de implicación podría tener Susana y qué capacidad de decisión podría tener Susana en, en, cualquier, pues en cualquier aspecto? vital de, de Jara. ¿no? Sí que ver, estaba bastante claro que la hija como tal eh, y los que estábamos tomando la decisión éramos Karim y yo en ser padres, madres, pero eh, Susana estaba también ahí. ¿no? Yo sí que, que también había otra parte que tenía, que era ese miedo por mi parte, ¿no? porque eh, al final cuando te estás trabajando pues eso, pues los celos, la separación, el duelo, ¿no? De esa pérdida de tiempo compartido con una relación monógama o una relación abierta que todavía no es poliamorosa, te mm -hmm. lo estás trabajando en base a tu, a tu igual, ¿no? Pero claro, cuando iba a llegar Jara al, al mundo era claro. Entonces ahora sí, si, si tú te vas, ¿no? Karim? ¿qué pasa? Y ¿por qué te tienes que llevar a Jara, no? Si yo también quiero estar con Jara, ¿no? Que es mi hija y también quiero compartir mucho tiempo con ella. Obviamente nosotros nosotros tomamos la decisión, eh, sobre todo eh, más, más cariño en ese aspecto, ¿no? Qué tipo de crianza íbamos a hacer con la niña en cuanto a la alimentación y demás. Entonces, pues bueno, iba a estar muy vinculado a, a madre e hija, ¿no? Entendiendo que, que al final somos mamíferos y que, que el bebé muchas veces tiene una a, a la hora de los primeros meses de vida, incluso años, tiene una, una vinculación muy potente con. Con la madre, ¿no? Entonces, pues bueno, fue otro trabajo de tener que pensar a ver que, bueno, que es que pues, si se iba Karim, se iba se iba también Jara y, eh, bueno, y como como todos los procesos de duelo, al principio te costaba un poquito más de entender y después pues empezabas a, a verle las partes, las partes positivas, ¿no? Bueno, eso sobre todo en cuanto a la parte de la, de la separación. ¿no? Después en el tema educativo, que al principio era como pensar, ¿no? pues al final quienes vamos a, a tomar más las decisiones, ¿no? si te pones a pensarlo de una forma más eh, racional, pues vamos a ser cariño y odal. Pero es que después, cuando es el día a día, obviamente para mí, de hecho a Susana se lo dije le dije, es que a mí me parece fantástico que, Tú formes parte de la vida de, de Jara y que seas una referente para Jara. ¿no? Al final es uno de sus referentes más cercanos, ¿no? su madre, eh, yo y Susana. Somos los, las tres personas que compartimos más tiempo con ella. Mm. Y si, si yo que conozco a, a Susana de la forma que la conozco, eh, me parece que es una persona súper interesante, que me encanta cómo educa a sus hijos, eh, la forma en la, en la que habla, pues claro obviamente te deja una tranquilidad absoluta de decir, bueno, pues tú tienes que hacer lo que consideres que tienes que hacer, adelante, porque dudo que yo me pueda poner a, a juzgar porque no estés haciendo algo que vaya totalmente en contra de, de mis principios de mi estar, no
2: Gracias por compartir. Y Susana, me pregunto tú también, sobre todo como Karim comentaba un poco tu proceso en cuanto a no, no esperar otra, otra criatura a la cual atender. Tengo curiosidad por esto.
4: Sí, pues mira, a ver. Yo recuerdo que cuando me lo contó, cuando me empezó a hablar Karim de ello, ¿no? De su deseo de ser madre, ¡juah! el susto, ¿no? Pero sobre todo porque una se mira a, a lo suyo, ¿no? A lo que le toca, ¿no? Y te aparecen ahí los fantasmas, ¿no? De los miedos, de cómo esto nos tocaría a nosotras. Como ha dicho ella, pues tampoco llevamos tanto tiempo. Pero. No sé, entendí, después de pues, un tiempo, como todo, ¿no? y, de, y de hablar, de mucha comunicación, de mucho cuidado, de mucha de poner atención ahí, no porque era lo que estábamos viviendo, pues que, que bueno que era su proyecto, y en este caso su proyecto con Nacho. Entonces, mm. yo qué sé, yo he aprendido, entre otras cosas, ¿no? que decimos, oh, es que eh, para mí estar en una relación así, que ha sido nueva, me ha aportado... Eh, muchas cosas en positivo y una es que, eso, saber que Karim y otras personas, pues que, que puedan hacer pues muchas cosas sin ti, y en este caso ser madre, ¿no? No sé si el yo ya haber sido madre me ha ayudado a, a empatizar también, no lo sé o a entender que jolín, que además es pues algo muy, muy grande y que uh, adelante, ¿no? A vivirlo, o sea y no sé, y yo pues me he movido desde un lugar, sabes he, he vivido una maternidad desde, desde un lugar que no, pues, que, que no lo había hecho, pero ha sido muy emocionante también y muy chulo. Y, no, y me siento cómoda, sí, o sea, yo siento, siento y creo y pienso que Jara tiene un papá maravilloso y una mamá, que es Karin, y no me... No me no me ha supuesto gran conflicto o sea ubicarme en otro lugar en otro rol sabes no, no sé no sé qué me ha ayudado pero es igual no sé de chulo no y, y no y, y siento que ellos pues deciden como padres eh, lo importante y lo menos y sus bueno todo y yo comparto con ella con esa personita que está ahí creciendo pues mucho pero no me incomoda no sentir la responsabilidad todo te diría más es mucho más relajado mm. es, es no sé es, me siento bien desde ese lugar sí mm. Mm. qué te cuento
2: pues eh, creo que también un poco por lo que lo último que habéis estado comentando Susana y Nacho pasaría quizás a, a la pregunta sobre bueno, por ponerlo muy simplemente, ¿no? De ventajas y desventajas, ¿no? Que si hablamos que diferentes tipos de relaciones no son ni peores ni mejores, simplemente diferentes con oportunidades y con dificultades, ¿no? Todas estáis hablando un poco de las cosas que han sido difíciles, pero también todo lo que habéis aprendido. Me pregunto desde la perspectiva de la crianza específicamente, ¿cuáles son las ventajas o oportunidades de la crianza en el poliamor? Porque, por ejemplo, Nacho, tú cuando estabas... Eh, Hablando, eh, has comentado que al, después de pasar un poco el duelo ¿no? de que se fueran Karin y Jara, después poco a poco empe empezar a ver también las partes positivas. no Pero no has comentado cuáles eran y me pregunto si quieres empezar tú.
1: Pues a ver,
0: y, um, algunas de las cosas positivas en lo que me estaba, lo que me estaba refiriendo en aquel, en aquel momento, cuando lo he dicho en, 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 la, en la anterior pregunta, en la anterior respuesta. Y, eh, era un poco la parte positiva, es continuar disfrutando y eh, viendo cuáles son tus intereses individuales. Mm. El, el hecho de, de vivirlo de esta forma te permite eh, eh, percibir la, 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 la paternidad como, como, como algo que, que, que no es... Eh, exclusivo de todo el tiempo y demás, ¿no? Al final es como siempre se dice, ¿no? Cuando, cuando tienes una, una personita que traes al, al mundo, ¿no? Dejas de, de ser tú y, y ya, bueno, pues el hecho de continuar pensando en ti, obviamente teniendo en cuenta que hasta llegar a ese punto de disfrutar de ti mismo has tenido que que pasar ese duelo de pérdida de, de que, joder, es que no voy a poder estar con tal, es que no sé qué, pero bueno, intentar verlo, intentar ver la perspectiva más, más propia, más intimista, más, eh, más interior tuya y, y poder continuar haciendo ciertas cosas que te podían... ...que te podían gustar... ...eso por mi parte... ...yo lo he podido... ...lo he podido vivir... Eh, ...que quizá en algún momento diría... ...no, pues que yo me hubiese quedado más tiempo con Jara y tal... ...pero bueno... ...habíamos eh, tomado la decisión... ...qué tipo de crianza queríamos hacer... queríamos eh, que fuera una crianza muy respetuosa con Jara... Y, ...y muy centrada en sus necesidades... ...más que en las mías... ¿no? ...o más que en las nuestras... ...entonces si su necesidad era estar... ...compartiendo tiempo con su madre... ...porque era el, en ese momento... ...de quien dependía de una forma más... Eh, ...más fuerte que yo ten, buscar esa parte, esa parte positiva hacia mí, hacia mí, mi persona. Esa es una de las partes positivas después, pero bueno, casi que dejaré que lo comente Karim, porque supongo que ella que ya lo habrá vivido eh, de otra forma, pero la parte de, de tener más manos que echan un cable cuando tienes cualquier decisión. ¿no? Que esto se puede centrar en el poliamor o se puede centrar simplemente en las relaciones eh, familiares o, o con ese concepto llamado tribu. ¿no? Eh, no está exclusivamente centrado en el poliamor, sino el, el alejarnos de esa forma, de, de, esa, de, de esa estructura familiar cada vez más eh, reduccionista que se está creando en la sociedad en la que cada vez hay menos personas encargadas de la crianza los, de los de los infantes ¿no? y entonces es como todo lo que hay alrededor de esa personita nos ayuda el, el hecho de tener más manos para ayudar en la crianza porque hay que tener claro que en la crianza hay momentos que son agotadores entonces eh, tiene momentos fantásticos pero tiene momentos agotadores si tienes personas a tu alrededor que, que te están apoyando, pues imagino que, que es eh, bueno imagino no, es así, es mucho más sencillo.
2: Mm. Y Karin, ¿quieres añadir tu experiencia como sugería Nacho? Pues a ver, mi, mi experiencia ha
3: sido esa, que eh, siempre empecé a hablar de la mamitis <risa> que, que tienen los, los bebés hacia, hacia las madres, ¿no? Y vamos, yo tuve hijitis, pero pero a tope. Yo era, no sé si llamarlo necesidad, pero vamos, Jarame necesitaba a mí y yo la necesitaba a ella. Era un vínculo muy fuerte. Supongo que cada, que cada madre y cada, cada familia lo vivirá de una manera, pero desde luego a mí sí me, sí me, me, vamos, me llegó muy dentro. Entonces, el primer año, la verdad es que nosotros marcamos mucho los roles, los roles de género, eh, que era un, un punto que a lo mejor no hemos tocado y es interesante. Yo dejé de trabajar, de hecho dejé de trabajar... Al primer, luego a los seis meses empecé a trabajar algunas horas y tal, pero vamos, he trabajado muy poquito, hasta que Jara ha cumplido un año y medio. Entonces, yo me he ocupado totalmente de la crianza y, y Nacho sobre todo de trabajar. Entonces, claro, ahí también... Eh, también pues eso, como que hay momentos que te vuelves un poco del revés, y dices, madre mía, estoy intentando romper a veces con, con esquemas que nos marcan, y los vuelves a repetir, pero vamos, del libro. Mm. Y claro, yo al, al vivir como vivo, pues he tenido más ayuda, por supuesto. Si, si yo me iba a casa de Susana, pues ella, ella ha colaborado muchísimo no también. En cuanto a la crianza, eso ahora sí que siento, ahora el año y medio, que yo ya he empezado a trabajar, ya estoy casi incorporada, completamente y Jara ya es más mayor, está igual de a gusto con, con su padre que conmigo o incluso diría con Susana, entonces ahora sí siento que es, que es mucho más compartida y, y que podemos volver a, a romper un poco esos esquemas, ¿no? incluso está muy bien que yo me venga a trabajar y que pase tiempo con su padre porque, porque sin querer, si, estás, si, si estamos los tres, a lo mejor tiendo yo como más a, o por lo menos al principio, ahora cada vez menos, cuando Jara era muy pequeñita, tiendes tú como a ponerte por delante, ¿no? En la crianza. Y yo ahora siento pues eso, que tengo más tiempo, que saboreo otra vez la libertad y que vuelves un poco más a tu mm. estado normal, ¿no? Pero bueno, ha sido y es una experiencia muy bonita.
2: ¿Tú, Susana, quieres añadir algo en tema, no sé, si sí, en tu propia experiencia también con tus hijos, qué oportunidades o ventajas ofrece vivir con más parejas?
4: Bueno, brevemente, brevemente, eh, en cuanto, a, no las tengo muy claras todas las ventajas o así, pero pues oportunidades, un poco lo que decían ellos de, respecto a la red, ¿no? Pues tienes más apoyos y eso siempre creo que está bien siempre que sí que aporten. Y no sé, igual, esto es muy personal mío, respecto a que les puedes ofrecer a tus hijos igual para nada ellos decidirán, yo no quiero que mis hijos tengan un tipo de relación u otra, pero sí educarles también en, en la diversidad, ¿no? En que vean en su entorno otras maneras también, de una forma que es válida. Luego, pues, cada uno elige. Pero yo creo que eso también puede ser positivo. Yo lo veo así. Y, y poco más.
0: Y...
2: Claro, bueno, hemos hablado un poco de oportunidades y ventajas, no sé si alguien quiere comentar, Bueno, mientras toda la conversación que hemos tenido sí que hemos comentado ya ¿no? algunas cosas más difíciles o, o, o dificultades, no sé si hay alguna eh, de vuestra experiencia que se haya quedado por comentar.
3: En cuanto a inconvenientes, eh, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? que, que al vivir en una sociedad en lo que no es lo más generalizado, pues a veces te puedes encontrar con prejuicios o gente que te va a cuestionar, o... y luego, pues eso, depende de cómo estés tú, pues, pues puede ser que, que te afecten más o menos, sobre todo si es muy allegado, ¿no? La, la persona que te lo dice. Y en cuanto a tener niños y vivir esto, pues es un gradito más, ¿no? Porque, pues eso, a veces con los niños puedes tener más miedos de que a lo mejor les puedan decir algo, de cómo viven sus, sus papis, si son un poco raritos o si, no sé, alguna cosita de estas. Pero vamos, yo creo que al final ahí tampoco hay que volverse muy loca y es darle herramientas, darle habilidades y enseñarle cómo vives y luego es que no podemos quitarles todas las piedras del camino, ¿no? Al final, pues cuando se encuentren con situaciones tendrán que aprender también a crear habilidades y, y a salir de, de, los, de los sitios. Esto tal vez, pues eso, eh, sería un poco el inconveniente. Y otro de los que he encontrado, pues ahora últimamente me he topado con él, es que, por ejemplo, en proyectos que uno quiera hacer, personales, al final, si tienes una relación monógama, pues a veces son dos personas las que tienen que coincidir en un punto. Y ahora me refiero, por ejemplo, yo estoy en un punto en el que me estoy cuestionando volver a ser madre, un poco loco, pero <ríe> sobre todo con tantos niños alrededor, pero yo ya tengo una edad, entonces me, me, me planteo si, si serlo otra vez biológicamente, ¿no? Se han hablado mucho, muchos temas sobre que no hace falta que sea biológico, que puede ser una acogida temporal o una acogida permanente... Mm. Pero bueno, ahora delante de la mesa se expone se esto, ¿no? Si, si hacerlo otra vez biológicamente. Entonces, pues eso, en una relación monógama a lo mejor son dos personas que tienen que coincidir, que evidentemente muchas veces pasa que no coinciden, ¿no? Pero en una sí. situación como la que vivimos, en las que hay más personas y evidentemente las personas que compartimos opinan, pues ahí, pues eso, puede ser que haya, que haya más desencuentro, ¿no? Porque básicamente hay más personas opinando. Y ahora mismo eso sí, sí lo veo un poco un inconveniente, también por, por como yo lo estoy viviendo, ¿eh? igual con un poco más de tiempo y de otra manera, lo veo de manera distinta, mm. simplemente eso.
2: Sí, gracias, que, que a mí me parece eh, bueno, muy bonito e interesante la manera en, en la que estáis compartiendo esto, ¿no? que, que tener otra criatura, si tuvierais otra criatura tú y Nacho, Karim, eh, que evidentemente ahora que no os afecta solo a vosotros, ¿no? Que también afecta a Susana, tu relación con Susana es importante, es importante tener en cuenta qué piensa Susana, ¿no? Eh, y cómo lo vivirá.
3: Claro, y sobre todo otras personas incluso, porque ahora mismo hemos hablado de, de las relaciones que tengo yo, ¿no? Pero por supuesto ellos pueden mantener otras relaciones, entonces pues un poco eso, puede ser que una persona esté viviendo un inicio de una relación, entonces pues ahora no es, no es el momento de vivir otras cosas, sabes que es eso, como estás viva y estás viviendo cosas, como persona individual, pues, pues todo, todo
2: influye en las decisiones que tomamos, ¿no? ¿Alguno, Susana o Nacho, queréis añadir algo a eso?
0: Bueno, no, la verdad tampoco mucho, pero siempre hay algo para, para decir. <risa> Me iba a callar, pero bueno, soy hombre cis, ¿no? Y voy a decir algo. Y pues nada, en este aspecto, ¿no? Sobre todo es el hecho de tener a, a otras personas alrededor y lo complicado que puede llegar a ser. Todo esto no es un camino no son un camino de rosas y se generan dificultades y planteamientos de forma quizás muy continua. ¿no? Y aunque muchos de ellos fluyen, hay otros que, que, generan, que generan debates importantes e intensos, ¿no? como es este el caso en el que, bueno, pues eso, Karin está en ese punto y quizás yo hablo por mí, pues yo no estoy en ese punto. ¿no? Yo estoy empezando a conocer a otra persona, entonces también el, el momento de plantearnos la posibilidad de tener otro otra criatura, pues ahora mismo no, no la vemos, ¿no? Y esos, esos, esos debates que pueden ser dolorosos, y que pueden ser complicados y complejos, pero bueno, también, también son interesantes, ¿no? Porque también nos dan opciones a valorar otras, otras formas de, de, de entender la crianza y que no sea algo vinculante al tema biológico y demás y... Karine y yo siempre lo hemos hablado, el tema de, de acogida, lo que había dicho ella, acogida temporal o acogida permanente, adopciones, etcétera no Teniendo en cuenta que, en cuenta que realmente el mundo por necesidades necesidades de seres humanos no tiene, pues eh, siempre habíamos planteado otras opciones. Y bueno, y en esto, en esto estamos, ¿no? en, en hablar, en intentar entendernos, en intentar cuidarnos, e intentar que todas las personas que están en estas relaciones ten, eh, se les tenga en cuenta y tengamos en cuenta qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos y también de forma, de forma individual, ¿no? cuáles son nuestros intereses de forma individual.
2: Susana, ¿tú quieres añadir algo? No, no. Pues bueno... Ya llevamos un buen rato, así que yo empezaría, acabaría y acabaría creo que preguntando si, si se ha quedado algo por decir de todos los temas que, que hemos ido tocando, algún apunte o comentario final que, que quisierais hacer cada una.
0: Yo quería comentar una cosa que es el tema del, del, ro, de, del rol de padre eh, ¿Ah, sí? uh -huh. en, en todo esto. ¿no? Bueno, el el poliamor, bueno, esto del rol de padre nos lo podemos plantear en cualquier tipo de relación, no tiene que ser exclusivamente en una relación poliamorosa, ¿no? o no monógama, o cualquier tipo de relación, ¿no? Pero, pero el, el tema del rol de padre es eh, algo que nos tenemos que plantear en todo tipo de relaciones, no exclusivamente en estas, pero parece también que en, en este tipo de relaciones también lo tienes que tener muy en cuenta, ¿no? Y no intentar o no hacer valer tu privilegio de, de hombre para, para descuidar tu responsabilidad absoluta de la crianza de la, de la criatura. Aunque, obviamente, es muy complicado porque todos hemos estado socializados en esta cultura occidental y muy vinculada al catolicismo pues, machista, patriarcal, etc. Y eso nos hace que tengamos los hombres unos ciertos privilegios como, como padres que suelen ir muy vinculados a los cuidados. ¿no? Yo con, mm. contigo, Neus, lo hemos hablado en otros en otras ocasiones fuera de, de esto, de, de tú a tú, mm. ¿no? el, el típico rol de, de los padres, de, que los padres se centran habitualmente en el juego, en el disfrute, y todo lo que va vinculado a los cuidados de cambiar pañales, duchar eh, pensar qué ropa se va a poner al día siguiente eh, si tiene, el, el, la, si tiene la, la mochila bien hecha si, tal, todo este tipo de cosas siempre recae sobre la madre esto es algo que nos tenemos que plantear que yo por mi parte intento hacer lo posible para darme cuenta de qué cosas tengo que continuar mejorando porque obviamente eh, lo que decía antes todo eso que se nos ha eh, marcado de cómo debe ser de lo que han hecho nuestros padres y hombres a nuestro alrededor criando a niños nos, nos pesa y reproducimos muchas veces esas actitudes, esas formas de, de crianza que delegan en la, en la mujer todo el toda la responsabilidad del cuidado ¿no? y eso es simplemente que era una de las cosas que quería, que quería comentar que creo que había que tener que hay que valorar no exclusivamente en este tipo de relaciones en todo tipo de relaciones, en el momento que hay una crianza y que hay un hombre de por medio
2: Gracias Nacho
3: Karina Susano? A ver, yo simplemente comentar que yo creo que queda como claro, no después de toda la conversación que hemos tenido, que, si, que el poliamor Así visto como para, para tener más relaciones o tener más sexo, o tener más. Pues si te metes en esto para eso, yo creo que, que a veces no sé si se cumplen con las expectativas. ¿no? Yo lo vivo personalmente y más con, con crianza de por medio, como un trabajo personal. Un trabajo personal que muchas veces eh, no llegas tanto a una monotonía, pienso yo, como en una relación monógama. Igual le estoy diciendo demasiado, pero pero me atrevería a decirlo porque se mueve mucho, ¿sabes? Hay, hay más relaciones, hay, hay muchos momentos de cambio. Entonces, sí, no sé, yo siento que, que te tiene que apetecer trabajarte por dentro y, mm. y, y mejorar ¿no? como persona y entender a, a los otros y, y sobre todo tener en cuenta a los más pequeños.
0: Mm.
2: ¿Y Susana, tú?
4: Y yo, pues para finalizar un poco, decir que, que la crianza en, en una relación así, en poliamorosa, bueno, he podido comprobar con la práctica, ¿eh? superando mis dudas de cuando no, no la había vivido, um, de que, bueno, no, no, pueden no ser tan diferente como en otra relación. Y que bueno, que en cuanto a la relación que cada una elija, pues la que le funcione y, y en ese momento, pues elija, ¿no? Pero que al final, pues bueno, a la hora de, de criar, no es tan importante para lo, pensando en los niños, en que, eh, con quién estén su madre, su sus madres o sus padres, ¿no? sino que hay otra serie de asuntos pues igual más, más esenciales a tener en cuenta. No sé, igual así para acabar, igual
1: hemos repetido
4: algo, pero bueno. Y agradecerte la oportunidad, la verdad es que uh, es de agradecer porque pienso que hablar de ello, no es más, esto para mí no es más que un testimonio ¿eh? de lo que vivimos y ya está, ni más ni menos válido, pero si sí, eh, visibilizar es normalizar y entonces yo creo que, bueno, yo recuerdo que cuando me planteé tener una relación así y mis hijos, eh, y pensaba en ello, pues tenía dudas y, y me vino a escuchar otras, otras experiencias, me vino bien, ¿sabes?, tener esos testimonios, ya está, como simplemente como experiencias... Y bueno, y que cada una, pues, eso, viva como, como pueda. <risa> Gracias, Neus.
2: Gracias, Susana y también Karin y Nacho, porque sí, bueno, es algo muy personal y vulnerable hablar de esto en, en, en algo que es un podcast, ¿no? Y que es público y que escucha quien quiera escucharlo. Y os agradezco mucho la sinceridad y, y la honestidad y la abertura a hablar de ello. Un placer.
0: Muchas gracias a tú, Neus. Síguenos también en nuestras redes sociales, tenemos muchas más cosas que enseñarte.
1: And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the woods, I feel that flow. And I get off it all the time, when all the different colours are green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream. And I get rushes when I run, arms out silly fun, I wanna make a me scream. Pebbled or stone, no, nature does it for me. I like getting high, but not the high that you know. Climb up that mountain, feel a touch of that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time on all the different colors of green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown, and cream. And I get rashes when I run, arms out, silly fun, I wanna make a me scream. Pebble or stone, don't oh, nature does it for me. And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees, each one a melody, come dancing down. Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm chopping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free Cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel touching touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel the flow And I get off it all the time, and all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms so out silly, find I wanna make a me scream board or stone, now nature does it for me And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth When I wanna to come down, I dig my fingers in the deep cool earth. when I wanna to come down, I dig my fingers in the deep cool earth. when I wanna to come down, 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 down. I like and high, I like and high, I like and high.